0: chuyền đêm thưa quý vị và các bạn giang vóc nhỏ bé nhưng luôn sẵn lòng vượt qua khó khăn giúp đỡ những người yếu thế đó là chị phan bích ngân hiện là chủ nhiệm lâm thời câu lạc bộ thanh niên khuyết tật thành phố cần thơ ở quận ninh kiều Chị là một trong 50 tấm hương thanh niên khuyết tật tiêu biểu của cả nước được Trung ương đoàn Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tuyên dương trong chương trình Tỏa sáng Nghị lực Việt 2022 vừa qua. Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Chuyện đêm hôm nay xin giới thiệu với thính giả về người phụ nữ đầy nghị lực ấy. Xin trân trọng cảm ơn chị Phan Bích Ngân. Hiện là chủ nhiệm lâm thời câu lạc bộ thanh niên khuyết tật thành phố Cần Thơ đã tham gia trên đêm của chúng tôi hôm nay. Và hôm nay là Ngày Phụ Nữ Việt Nam, những người làm chương trình xin gửi tới chị và các bà, các mẹ lời chúc tốt đẹp nhất. Và xin chúc mừng chị vừa được tôn vinh trong chương trình Tỏa Sáng Nghị Lục Việt 2022. Dạ, xin chào khán
1: giả của Đài Nói Việt Nam ạ, à. xin chào biên tập viên Trung Lan.
0: Vâng, chị có cảm nhận như thế nào khi được tôn vinh trong chương trình Tỏa Sáng Nghị Lục Việt 2022?
1: Khi mà nhận được thông báo là tôi được có tên trong 50 gương thanh niên xuất tập, trong chương trình tỏ sáng nghị lực Việt của năm nay thì tôi thật sự rất là bất ngờ và xúc động luôn tôi không ngờ là những công việc bình thường và việc làm tôi nghĩ là hết sức là nhỏ bé của mình mà lại có thể tạo cảm hứng cho chương trình và điều này làm tôi cảm thấy rất là có ý nghĩa.
0: Mặc dù với vóc dáng nhỏ bé nhưng những việc chị đã và đang làm cho cộng đồng thì không hề nhỏ chút nào chỉ có thể kể về những cái khó khăn mà chị đã trải qua. Từ nhỏ
1: thì tôi đã có nhiều khó khăn khi mà từ lúc đi học, từ ngày đầu đến lớp thì ai cũng tò mò, nhìn chằm chằm vào mình hết. Nên tôi cảm thấy rất là rực rè. Nhưng mà sau đó thì tôi thấy là thật sự tôi rất là may mắn khi mà xung quanh tôi thì gia đình thầy cô ủng hộ. Và sau đó thì các bạn xung quanh cũng yêu thương. Nên tôi không còn thấy mặc cảm nữa. Và vì do sức khỏe yếu và chậm chạp thể trạng của tôi đó thì nhỏ đó nên chậm chạp hơn các bạn. Nên trong lớp thì tôi luôn được ưu tiên từ từ mọi người. Ví dụ như là được miễn học thể dục, miễn làm lao động vệ sinh. Thì càng học lớp lớn thì cái khó khăn nó càng nhiều hơn. Trong khi các bạn thì tự đi bộ hoặc là đi xe đạp, đi học. Thì bản thân tôi lúc nào cũng là mẹ chở đi học hết. Thậm chí là khi tôi đi học đại học, tới tốt nghiệp đại học luôn thì... Các anh chị giữ xe trong các khoa của trường vẫn Khi mà gặp lại tôi thì vẫn hay nhắc tôi là Cô bé duy nhất được mẹ chở đến từng khoa, từng nhà học Nên họ không có quên được Đến khi đi làm thì mẹ tôi mới dám cho tôi chạy xe một mình Thì đối với tôi thì tất cả đó là những trải nghiệm quý báo Nói chung là mẹ tôi đã tạo động lực cho tôi rất là nhiều Và dạy cho tôi biết là mình cần phải làm gì Để mà đạt được ước mơ của mình
0: Thưa quý vị và các bạn, chị Phan Bích Ngân sinh năm 1987, chị mắc bệnh bẩm sinh, đến hết tiểu học, chị cao 1m25, nặng 38kg, và không phát triển thêm cho đến khi trưởng thành. Thể trạng nhỏ nhắn khiến đôi chân đi lại chậm chạp, khó khăn. Dẫu vậy, chị lại có một nghị lực vươn lên, hoàn cảnh mạnh mẽ, rất thích được đến trường. Chị Ngân chia sẻ, do cơ thể khiếm khuyết, chị gặp nhiều trở ngại khi đến trường, Thời gian đầu, dưới ánh mắt nhìn, tò mò của nhiều người, chị cũng e ngại, thậm chí có lúc mất niềm tin, thu mình vào thế giới nội tâm. Nhưng mặc cảm dần được xóa nhòa khi chị cùng những người bạn thân đi xem chương trình biểu diễn văn nghệ của lớp. Từ đây, chị nhận ra rằng cuộc sống xung quanh có nhiều điều thú vị, cộng đồng luôn dành cho người khuyết tật sự quan tâm và tình yêu thương đặc biệt. Bên cạnh nỗ lực của bạn bè thì sự đồng hành của người mẹ cũng là động lực lớn giúp chị hoàn thành con đường học vấn một cách tốt nhất. Chính sự cởi mở với mọi người đã giúp chị ngày càng đón nhận nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống.
2: Chị Bích Ngân luôn nhiệt huyết và cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm trách. Tại hội, chị là cầu nối giới thiệu học bổng cho các bé là trẻ khuyết tật hoặc con của hội viên ngoài ra chị còn vận động xe lăn xe lắc cho hội viên mưu sinh giới thiệu cho người khuyết tật có nhu cầu xin dụng cụ chỉnh hình quản lý nguồn vốn vay sinh kế giúp hội viên tăng thu nhập phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu hỗ trợ người khiếm thính đến tòa án bệnh viện doanh nghiệp chị huỳnh ngọc hồng nhung chủ tịch hội khuyết tật thành phố cần thơ cho biết
1: trước đó thì ngân còn là cô bé rất là e dè từ năm 2019 tới nay thì ngân đột phá À, và biết cách là hỗ trợ các bạn tốt nhất à, Những cái gì mà không biết thì lúc trước thì không hỏi nha à, Còn bây giờ thì hỏi Để tìm cái cách mà quản lý công việc của mình tốt hơn Và gọi là sáng tạo
2: Ông Nguyễn Ngọc Song, người dân phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, chia sẻ
0: Nghe nghe thì tốt lắm Ở trong hội là tất cả anh em Ở trong hội thì cũng giúp đỡ cho những hội viên ờ, Tốt lắm, nhiệt tình lắm
2: thì Ngân thì, thì có ai mà hỗ trợ cái gì đó thì Ngân có điện hết Vượt lên hoàn cảnh của bản thân chị Ngân ngày càng công hiến sức mình cho công tác hội, hỗ trợ cho hội viên Với chị được học tập, làm việc và lan tỏa tinh thần tích cực đến mọi người đã là niềm hạnh phúc Chị luôn cố gắng trau dồi kiến thức để hỗ trợ cho công việc của mình, của hội ngày một tốt hơn Để có thể hỗ trợ tốt nhất cho hội viên Chị mong muốn sự tích cực, năng động của chị sẽ làm động lực cho hội viên cảm thấy tự tin hơn và tự chủ hơn trong khả năng của mình để làm những công việc mà họ muốn.
0: Qua những nhận xét của đồng nghiệp của chị, thực sự tôi thấy có một ý chí, nghị lực phi thường đã giúp chị vượt qua thử thách. Như bao thanh niên khác, chị đã chinh phục giảng đường đại học, rồi khi ra trường tiếp tục hoạt động, đóng góp cho cộng đồng. Vậy động lực nào đã giúp chị vượt khó?
1: Đối với tôi thì tôi cảm thấy là việc cố gắng khi bước vào giảng đường đại học thì là người tiếp tập hay người không thiết tập thì đều phải nỗ lực thực hiện cả. Chẳng qua là việc này đối với bản thân người khuyết tập thì có thêm nhiều khó khăn. Bởi vì những rào cản xung quanh nên theo như tôi nghĩ cũng không có gì gọi là ý kiến hay là nghị lực tuy thường. Tại vì cái chuyện đi vào đại học đó là một thế, đối với mọi tất cả mọi người đều là phải nỗ lực. Thì theo như tôi nghĩ từ khi còn nhỏ, từ khi bước vào bước chân vào đại học thì... Tôi đã biết đến hội người khuyết tập thành phố Cần Thơ thì lúc đó hội đã kết nối với các bạn thường quân để chúng tôi có được học bổng là một nhóm sinh viên khuyết tập của trường đại học Cần Thơ rồi. Thì đối với chúng tôi lúc đó điều này rất là có ý nghĩa đối với sinh viên và sinh viên khuyết tập chúng tôi luôn. Thì lúc đó chúng tôi nhận thấy là người khuyết tập rất cần sự hỗ trợ của hội, đặc biệt là hội người khuyết tập. Mà lúc đó trên địa bàn của thành phố Cần Thơ có hội của người khuyết tập Cần Thơ luôn thì đó mọi những cái sinh viên khuyết tật Cần Thơ rất là an tâm vì có hội. Tôi hy vọng là hội sẽ ngày càng phát triển để cho hội có thể hỗ trợ được nhiều người khuyết tật hơn. Từ đó tôi cũng có một suy nghĩ, nhen nhóm trong đầu là tôi cũng muốn được góp một chút sức nhỏ bé của mình. Nên tôi muốn sau khi tốt nghiệp thì tôi sẽ có việc làm và khi tôi có việc làm rồi thì tôi sẽ có điều kiện để tôi hỗ trợ lại cho hội. Mà tôi nghĩ là đó cũng là động lực của
0: tôi. Mặc dù với vóc dáng nhỏ bé nhưng chị đã giúp nhiều thanh niên vượt khó, xóa đi mặc cảm để tiếp tục công hiến cho xã hội. Chị có thể kể cho thính giả của Đài tiếng Nói Việt Nam nghe về chặng đường này.
1: Theo xu thế bây giờ thì xã hội hiện đại luôn xem người khuyết tập là một thành viên mà có cái sự đóng góp tích cực nhất định bên cạnh những cái kiến quyết tồn tại của họ. Thì hiện tại bây giờ rất ít người khuyết tập tự tin và nhận ra được điều này. Nên họ luôn cảm thấy mặc cảm, tự ti và... Sống rất là rụt rè, khép tính, cùng gánh trách nhiệm hỗ trợ người tiết tật, cũng như cộng đồng ấy, phải nhìn nhận ra được giá trị của người tiết tật. Thì đối với tôi đây là trách nhiệm và là công sức của cả một tập thể. Chúng tôi cùng với cộng đồng và xã hội đã và đang cố gắng cùng nhau xóa bỏ đào cản để cho người tiết tật hòa nhập dễ dàng hơn. Thì đây là một cái chặng đường dài, tại hội chúng tôi không có làm một mình, thì... Người khuyết tập có khả năng làm được giống như những người không khuyết tập nếu như mà không có đạo cản à. Từ từ ban lãnh đạo cho tới nhân viên, ai cũng tâm niệm là muốn hỗ trợ người khuyết tập và nâng cao vị thế. Thì từ cái việc mà hỗ trợ người khuyết tập có được việc làm ổn định, có được thu nhập, thì từ đó thì vị thế của người khuyết tập sẽ được nâng cao lên. Từ những cái đó từ những cái nhỏ 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 hoặc là những cái đơn giản như vậy dần dần cái hình thành nên cái uh, nâng cao hơn cái vị thế của người khuyết tật làm cho họ cảm thấy không có còn rào cản nữa hoặc là họ cảm thấy tự tin hơn trong cái
0: việc hòa nhập xã hội của mình chị đã sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để truyền đạt thông tin cho người khiếm thính rồi cùng thành viên trong hội thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố gần đây là những chương trình tìm nguồn vốn giúp họ mưu sinh khởi nghiệp những hoạt động này đã góp phần phát triển quê hương như thế nào?
1: Đối với người có kiến thức về nghe nói hay là chẳng không nghe được hoàn toàn luôn á, thì còn gọi là người biết. Thì cái vấn đề khó khăn nhất á là giao tiếp và trao đổi thông tin với người nghe. Thì bên hội của tôi á thì hội người khuyết tập là nhân viên có khả năng dùng ngôn ngữ ký hiệu để hỗ trợ cho các hội viên này trong các hoạt động của hội, thì cũng như một số các hoạt động cá nhân của họ trong cộng đồng và xã hội luôn nhằm hỗ trợ người khuyết tật nói chung và các bạn khuyết tật nghe nói thì hội chúng tôi đã đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ vốn vay tạo điều kiện để cho các anh chị hội viên có thể tự lao động kiếm sống mà không cần phụ thuộc vào ai thể hiện cái khả năng tự chủ của bản thân họ thì đây là hoạt động chính của hội với mong muốn là người khuyết tật tập tập kinh tế hơn nâng cao vị thế của người khuyết tật trong xã hội thì giống như tôi đã nói trước là cứ có thêm một người lao động đi. Là kinh tế của địa sư Phương sẽ được phát triển, góp phần phát triển kinh tế của thành phố Phần Thơ. Thì cái điều này chính là điều mong muốn nhất của hội người thiết tập thành phố Phần Thơ. Ví dụ có trường hợp là một chị này là một người thiết tập và trải qua một cái biến cố của gia đình thì uh, tạm thời thì người chồng không thể cùng gánh kinh tế với chị này được. Thì uh, trong lúc mà khó khăn nhất thì chị hội đã hỗ trợ cho chị tìm các nguồn vốn bay để chị có thể bán hàng cô cá hoặc là thủy hải sản tươi sống thì chị bán hàng online chị nuôi hai đứa con trong khoảng thời gian mà chồng chị có một vài vấn đề đó trong khoảng thời gian đó chị rất là cần vốn để nhập hàng về bán thì hội đã tìm hiểu hoàn cảnh của chị này và đã hỗ trợ cho chị có nguồn vốn vay chị nhập hàng về bán và chị bán rất là tốt chị đã nuôi con cũng rất là tốt luôn ngoài ra hội cũng hỗ trợ giới thiệu và kết nối các nguồn hợp phẩm Để hỗ trợ cho con của chị có được cái tiền học trong khoảng thời gian đó. Thậm chí đến bây giờ thì các nguồn học bổng vẫn được tiếp tục hỗ trợ cho các bé con của người khuyết tật trong hội. Và con gái của chị cũng nhận được cái nguồn học bổng đó từ
0: nguồn học bổng dành cho nữ sinh là con của người khuyết tật hoặc là người khuyết tật rồi. Chị Ngân này, tôi đang băn khoăn là chị đã nhận được sự đồng hành từ phía gia đình ra sao khi mà các cái hoạt động xã hội thực hiện cho cộng đồng thường xuyên như vậy?
1: Thì từ lúc còn đi học thì gia đình luôn hỗ trợ cho tôi và gửi dung đồng hành cùng với tôi ạ. À. Thì vẫn là với mong muốn tôi hoàn thành tốt việc học theo khả năng của mình và đến lúc đi làm thì cũng như vậy. Và vẫn an toàn ủng hộ tôi trong công tác. Tôi thật sự là rất hạnh phúc và may
0: mắn khi có người thân luôn bên cạnh và tin tưởng vào khả năng làm việc của mình. Thưa chị, có những lần đi hoạt động xã hội như vậy thì đã có câu chuyện nào để lại trong chị ấn tượng sâu sắc? Thì thật sự là đi làm như vậy mình, mình mình đã trải nghiệm qua
1: rất là nhiều câu chuyện. Hội chúng tôi đã từng rất nhiều lần tư vấn cho hội viên là người thiết tập hoặc là những người thiết tập không phải là hội viên của hội. Thì tôi cảm thấy mọi người đều là ban đầu họ rất là rực rẻ hoặc là họ không có muốn thoát khỏi cái vùng an toàn và họ muốn thu mình lại dù họ rất có khả năng nhưng mà họ vẫn không tự tin trong hội người tiết tập của chúng tôi 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 nhớ có một trường hợp là có một anh hội viên ảnh cũng đã tốt nghiệp đại học nhưng mà ảnh không đi làm một thời gian và không tham gia hội nhóm đến khi hội người tiết tập của chúng tôi biết đến anh ấy các anh chị em trong hội rất là mong muốn anh này có thể tự tin hơn và chúng tôi muốn tạo động lực cho anh này bằng cách là mời anh tham gia hội tập huấn tham gia hội thảo hoặc là các chương trình khác nhiều hơn thì thật sự anh này đã có thay đổi rất là nhiều từ đó thì anh ấy cởi mở hơn và sau đó anh ấy thực sự anh ấy đã thay đổi và có mong muốn đi làm và bây giờ thì anh ấy là một hội viên rất là tích cực và hỗ trợ cho hội
0: rất là nhiều thì đó là một trong những trường hợp mà tôi cảm thấy ấn tượng nhất Vâng với tất cả những chia sẻ, tâm sự vừa rồi, chị và đồng nghiệp muốn truyền lại thông điệp gì cho giới trẻ ngày nay? Tôi thấy các bạn trẻ ngày nay đã có
1: một số bạn đã xác định mục tiêu từ rất sớm. Thì đối với tôi thì tất nhiên điều đó rất là tuyệt. Nhưng mà cũng có những bạn thì không cần lo khi mà chưa có định hướng được. Thì theo như tôi nghĩ, chỉ cần sống lạc quan và suy nghĩ tích cực. Mình cứ thử trải nghiệm xem bản thân mình sẽ hợp với điều gì thì từ từ thôi, mình sẽ là hoàn thành được. Có thể mình sẽ hơi chậm một tí, nhưng mà chậm mà chắc thì an toàn cũng được. Dạ vâng, chị đang ấp ủ dự định gì trong tương lai? Bây giờ, hiện tại đối với tôi thì tôi vẫn luôn muốn nâng cao kỹ năng làm việc của mình trong cái ngành công tác xã hội này, để có thể hỗ trợ cho công việc của mình tốt hơn và dễ dàng hơn. Tôi vẫn hy vọng là với những suy nghĩ tích cực và những cố gắng của mình mà mang lại được động lực cho người khác thì điều đó thật là tốt. Ngoài ra thì chúng tôi cũng mong muốn xã hội sẽ hỗ trợ người thức tập và xóa bỏ đào cả để người thức tập hòa nhập và phát triển bản thân dễ dàng hơn. À.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn chị. Xin chúc chị một người phụ nữ luôn mạnh khỏe, đầy nghị lực để chấp cánh cho những mảnh đời yếu thế vươn lên trong cuộc sống.